0: tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitacilo Omega 3. Vitacilo Omega 3, el de la caja negra. Mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Vitacil Omega 3, flexibiliza tus articulaciones
1: con el nuevo Osteobiflex Complex, con glucosamina, condroitina y ahora con colágeno MSM y ácido hialurónico. Osteobiflex Complex, original y gel, que contiene aceites esenciales aromáticos. Laboratorios
0: suizos, innovando con excelencia. Te sientes estresado, con poca paciencia y te cuesta dormir. ¡Tranquilo! El único programa con especialistas en el tema Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga Esto es Los Ex del Fútbol
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este jueves Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora Las diferentes plataformas digitales eh, Muchos pueden preguntarse por qué venimos de Rosado Y se conmemora a nivel mundial el Día de la Prevención contra el Cáncer de mama un saludo a todas las guerreras a las valientes que están pasando por esa situación y también a todos los familiares eso es importante también dar un buen acompañamiento y a todas las mujeres que nos escuchan eh, es importante también prevenir así que si ustedes tienen la oportunidad de compartir con sus esposas, con sus novias con sus amigas, con sus mamás acompáñenlas a, a, a este tipo eh, de prevención a que tengan el cuidado necesario para que el cáncer no llegue a sus vidas. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un importante programa analizando lo que nos dejó la jornada número 14. Hay muchos felices, hay partidos también programados para este día. Así que tenemos mucho que hablar. ¿cómo estás?
3: Bien, y a propósito del color, te luce fíjate. Gracias. Así es que. Yo pensé
4: que a mí me decían.
3: No, es que no a todos. No está bueno, un saludo a todos, aquí en nuestros compañeros en la mesa, ya listo para hablar, aquí andamos con un miau, miau, que anda todo disfrazado ya por el partido de hoy en la noche, ¿verdad? Tú, Eso me, me gusta para que la gente entienda que aquí somos bien democráticos, hay de todos,
4: ¿verdad?
2: De todos los equipos. Profe, ¿cómo Diana?
3: ¿Qué tal? Buenas
2: tardes, buenas
4: tardes Lisandro, Elmer, amigos, gracias por acompañarnos siempre Gracias por su re eh, retroalimentación en las redes sociales, siempre su opinión A veces no la pasamos en, en, en vivo, pero siempre las leemos y, y agradecemos por su interacción eh, Nada, lo mismo que dice Diana, ¿no? en el caso mío, bueno, muy agradecido por todas las mujeres que han estado en mi vida y y eso, tratar de, en la detección temprana de estas situaciones, obviamente eh, podemos evitar muchas situaciones que nos pueden crear problemas en nuestra vida. Así que eh, primero concientizamos a la gente a hacerse eh, exámenes tempranamente para no tener problemas y segundo, en el caso de las guerreras, la gente que lucha con esta enfermedad, acompañarlas y, bueno, eh, siempre ponerlas en nuestra oración.
2: ¿cómo está?
5: Hola, ¿cómo está Diana? Emiliano, Lisandro, todos los radioescuchas a través de Radio Sonero y las plataformas digitales. Y bueno, llegó el día para saber si Fir pudo mantener la segunda <ríe> posición en la tabla bueno. o si hace el asalto fuerte San Francisco o Club Deportivo FAD, definitivamente.
2: Bueno, se va a conocer ahora con ese encuentro programado, pero vamos a iniciar con la victoria del Club Deportivo Águila que se acordó como era de ganar y lo hizo muy bien imponente ese escenario frente al cuadro de platense que no pudo reaccionar esos tantos fueron anotados por Henson Mayen a los 20 minutos, se fueron al descanso y Ronald Rodríguez al 55, Darwin Seren también al 65 y al 81. Brian Paz recién ingresado anotaba el 4 por 0 para Club Deportivo Águila, fue expulsado por doble a María al 90 más 2, Kike Contreras para el cuadro de. Platense.
4: Sí, aclarar que ya estaba el partido definido cuando cuando expusan aquí. No 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 fue un factor determinante en el partido.
2: No, no fue determinante. Lo que sí fue determinante es que Águila encuentra esa victoria y encontró con quién hacerla. Platense que no tuvo nada de reacción, Daniela. De
3: bueno, sí si es que yo he dicho que Platense para mí, o sea, es el peor equipo en este momento en la liga mayor, ¿verdad? O sea, todos pueden decir, bueno, y Santa Tecla, pero es que Santa Tecla, este, recordemos que es un equipo plagado de jóvenes, ¿verdad? Sí. Y entonces, quiera si o no, este, eh, la ubicación de ellos por la juventud, la inexperiencia del plantel, uno lo puede entender, pero Platense es un equipo con jugadores, este, que... Eh, quizás demasiado experimentado por no decir viejo ¿va? Sí. en algunos casos y entonces uno esperaría que este el equipo anduviera mejor pero es un equipo mal armado, malos jugadores para mí, con todo respeto, pero hay jugadores que ya no están dando lo que deberían de dar y ahí están las consecuencias. O sea lo de lo de Platencia a mí no, no me no me extraña, es un mal equipo. Este y, 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 y ahí está Santa Tecla creo yo que es un equipo que va con sus altas y bajas y, y a veces más frustraciones que alegrías porque a veces merecen más de lo que consiguen pero partido a partido van y hacen la lucha porque creen en ellos, un equipo que tiene todavía un techo bien alto y, y, y en alguna medida luchan por llegar a él En cambio, lo de Platense, su techo es ese Y, y, y no van a dar más Entonces, a mí no me extraña No, Yo si fuera aficionado del Águila Pues sí, uno se alegra cuando sí. Después de cinco partidos que no ganan, no importa quién Pero no te tiene que confiar eso Porque... Sí. Lo que vimos es un Platense totalmente apático, sin, como tú decís, sin ningún tipo de reacción en ningún momento, mm. ¿verdad?
2: Profe Emiliano, me recuerdo que hace quizás unos cuatro o cinco partidos, yo mencionaba algo muy importante y que no puedo, no puedo decir que no se trabaja porque no estamos en los entrenamientos, pero en la zona defensiva de Platense, hay una acción en la que Hubert. Sí. se lleva toda la zona defensiva y no termina el gol porque no hay un buen lanzamiento, un disparo de parte de duvier sí. hasta William sale pero
4: sí, cu cuatro, cuatro jugadores detrás de la pelota
3: y male, perdón, el portero chiquito que tiene sí. ¿no?
4: Sí, no, yo en, en algunas situaciones estoy de acuerdo y en otras eh, tal vez difiera estoy de acuerdo con Lisandro que es un equipo mal armado eh, que es un equipo desequilibrado eh, porque tiene sus buenos momentos y tiene que ver con algunos jugadores, sobre todo eh, del medio de la cancha para adelante, ¿no? Eh, eh, Novoa, el mismo que a Contratero, Andrés Hernández, el otro chiquito que también... Eh, Almada. Walter Chihuila. Exacto. Pero parecería que son jugadores eh, eh, como intentos aislados de equipo. Cuando Águila circuló bien la pelota se notó que como equipo... Eh, ...marcaron muy mal... ...la mayoría, como decís tú, corrían detrás de la pelota... ...no era que tenía un bloque... Eh, ...bien armado... Uh -huh. ...tuvieron alguna que otra circulación... ...interesante, porque digo que para mí... ...tienen jugadores eh, habilidosos... Uh -huh. eh, ...pero después de tener... ...jugadores habilidosos, tener jugadores... ...que entiendan el juego, es diferente... ...lo bueno de Águila, más allá de que... tuvo un equipo que le dio muchas ventajas... ...fue que del minuto uno salió a buscarlo... Uh -huh. ...tal vez a veces con... Con un poco de desórdenes, pero salió a buscarlo, salió a buscar el partido sabiendo que era el momento de imponer condiciones. Eh, después, la desventaja entre comillas que no tenía su goleador y aún así mete cuatro goles. Pero tiene mucho que ver, y ahí es cuando en otras eh, situaciones nosotros hablamos de los jugadores de jerarquía y de experiencia. En, en los dos primeros, en, bueno, en el primer gol, sobre todo, quien desborda eh, por ese lado no es Santos Ortiz. Darwin Seren como extremo por derecha y quien cabecea por el opuesto no es Lucas ni es Duvier es Gerson Mayen son los dos volantes de llegada entonces ahí es donde la funcionalidad del equipo y también obviamente ¿no? eh, la experiencia de los jugadores hacen, eh, hacen digamos diferencia en el, en el área rival y en el segundo tiempo el tercer gol también viene de esa forma el que desborda Gerson Mayen ...y el que termina definiendo es Darwin Seren... ...entonces creo que, que es bueno que los jugadores de experiencia... ...como estos dos, den el paso adelante... ...lideren un equipo que, que, bueno, que venía, entre comillas, no tan maleando... ...que se ve que en San Miguel no, hay un, no había un buen ambiente con el equipo... no ...en general, vemos a la gente quejándose del, del, de, de las taquillas... ...del precio de las taquillas, de quejándose a veces de cómo juega el equipo de la actitud de algunos jugadores y a veces algunos jugadores, ayer vimos que, que están más preocupados en lo que dice la gente que realmente en el juego. Obviamente están primeros, eh, tienen un buen equipo, creo que son el, el candidato todavía número uno a ganar el torneo y tendrían que darse cuenta también en el contexto en el que están. San Miguel no es una plaza fácil para jugar eh, y pero pero por historia es un equipo que siempre te va a exigir mucho entonces sí. hay que estar a la altura de eso y, y, y eso no y saber que tenés un equipo eh, con jerarquía con buenos jugadores, con goleadores con dos arqueros de de, un, de de muy buen nivel entonces concentrarse en el equipo y después obviamente de esa forma ellos van a callar un poquito lo que se pueda decir de la gente siguen primeros, tranquilos, eh, con una diferencia todavía que le da tranquilidad y sobre todo ayer por momentos recuperaron cosas de su juego que lo hacen estar en, en el primer lugar, así que buen triunfo de Águila y lo de Platense si sí, realmente fue muy poco Profe.
5: Tal vez lo único que podría resaltar para Águila es que la victoria le viene bien en términos de confianza pero luego pues eh, habrá que ver que, que tanto el equipo ...va a reflejar esa confianza en términos de volumen de juego... ...porque el fin de semana enfrenta a 11 Deportivo... ...creo que será muy buena prueba para ver si... ...si el equipo verdaderamente ya pasó, digamos... ...esa racha de, de empates y de malos resultados... Eh, ...porque luego pues la descripción que hicieron bien... ...gráfica de lo, del rival que tuvo enfrente... ...un platense que de verdad, o sea... ...ha, ha hecho algunos partidos, creo yo... ...regulares... ...pero este partido definitivamente pareciese que es un equipo que tiene dos, tres semanas de haberse conformado, verdad definitivamente creo que la actitud también de los jugadores no muestra un profesionalismo, ver jugadores que casi que caminan, que no tienen un orden por más situaciones que se les señalen, creo yo que también parte de eso y bueno, eh, como decía antes de salir al programa el señor productor, creo que la ventaja de Platense es que a Santa Tecla en este momento no le alcanza y no le alcanza precisamente por la novatez, la juventud, porque le hace falta un par de jugadores de experiencia que, que definan los partidos porque bueno, tuvieron aquel partido contra Metapan que estuvieron a punto de, de llevarse los tres puntos, estaríamos hablando de otra situación en ese momento, si no fuese por eso, uno da por favorito al descenso a, a Platense en este momento, obviamente falta todavía parte de la segunda vuelta y enseguida un torneo corto Completo en que seguro el equipo reflexionará y tratará de tomar las medidas para ver que, cuál es el problema y cómo hacer los ajustes para el siguiente torneo, definitivamente. En cuanto a lo de Águila, yo señalar algo que, que planteaba en Redes: el tema del el recorte, el, el engramiado, me, me, es una pena, definitivamente. Por más que aficionados del mismo Águila entenderé yo, me decían: no es una responsabilidad de la alcaldía pues sí, puede ser posiblemente responsabilidad de la alcaldía o, o tarea de ellos, por no sé el arreglo cómo lo tendrán pero es responsabilidad de Águila hacer la gestión para que eso esté a la orden del día la forma que recortan el engramillado y más allá del tema de la parte estética el tema es que si revisan las imágenes de la portería eso es un gran impedimento para el trabajo de los árbitros pero ahí también son cómplices los árbitros en permitir eso si recuerdan el partido anterior que jugó Águila de local Veíamos que el partido se retrasa porque están precisamente en eso, pidiendo que más o menos recorten algo, ¿verdad? Por lo menos se ve que en ese partido hicieron el intento, en este por lo visto no hicieron ni el intento. Eso implica que si de por sí los árbitros no tienen todas las herramientas para poder determinar una decisión, ahora con el con la grama alta alrededor de la red que va atrás de los postes, dificulta más la tarea, ¿verdad? Inclusive lo que hablábamos esta semana Que no tienen ya ni sistema de intercomunicadores O sea, retrocedieron más todavía en cuanto al trabajo Permitir eso, de, que eso es Llegar dos horas antes y decirles Miren, si no recortan esto, no vamos a iniciar el partido uh -huh. Definitivamente, ¿verdad? Y, y no es primera vez en ese caso Estamos hablando de que el partido anterior de local de parte de Águila Se retrasó precisamente por eso y eso, digamos, para mí opaca lo, 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 lo bien que puede estar haciendo Águila, pues porque uno dice, jugadores de cartel que tiene Águila en ese momento, pero esas cosas administrativas que son básicas y son muy importantes para la imagen del club, muy mal en ese sentido.
3: Es que fíjate, Elmer, que es lo que yo siempre he dicho, verdad que es el mal de nuestro fútbol, solo se fijan en el resultado, sí. todos lo demás no les importa. Yo te, yo no entiendo eso, cómo tú pretendes un equipo grande que no, al contrario, si tú lo que quieres es una cancha lo más corta posible para que el balón corra más y, y lucirte más, o sea, es, es el A, B, C de un equipo grande. Y ahí es donde tú entras en que no importa, aquí la mentalidad no es esa, la mentalidad es ganar, que ahí no importa lo demás. Y es una tristeza, son una de las tantas cosas que nos tiene como nos tiene a nivel general y fíjate que en el otro comentario que tú hacías con relación a, 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 al descenso verdad que tú eh, que la ventaja de platense es que santa tecla pero fíjate que yo siento que es más fácil este reforzar santa tecla para el otro torneo que platense sí. Porque lo de Santa Tecla es bien poquito lo que necesita, porque el equipo juega bien, tiene jugadores comprometidos, que, que luchan. Les hace falta un poquito de fuerza, tanto posiblemente atrás como adelante. Como un centro delantero, y, Santa y Tecla. Y un buen defensa alto, que les ayude, porque todos son muy pequeños. Si tú con eso reforzas a Santa Tecla, sale adelante. En cambio, con Platense, ¿no? Platense es una reingeniería total que tenés que hacer, de un Plantel, y eso no lo puedes hacer a medio torneo. No. No, y eh, 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 perdón, pero. Estamos cabal en los dos opuestos de la.
4: Lamentablemente hablamos de situaciones teniendo a uno de los equipos más ganadores y al puntero del torneo. Y Santa Tecla peleando en una situación difícil con jugadores que quieren intentar, como dice Alessandro, que hacen el esfuerzo, pero también, o sea, los dos miran el resultado, porque vos ves a Santa Tecla, bueno, no hacen los refuerzos, pero tienen problemas para conseguir cancha, para los insumos de los jugadores, como hidratación y todas las cosas, que la reserva no tenga ropas de entrenamiento. Porque eso hay que decirlo. Entonces, yo, nosotros entendemos de la precariedad de nuestro fútbol en algunas situaciones. Pero hay que ordenarse en ese aspecto, no, no podés no hacer la gestión. Entonces, eh, es complicado después se les pide a, a, los, a los entrenadores que en este caso saquen resultados y cómo. O sea, si no le das todas las herramientas posibles, no es que cómo, sino que si no le das todas las herramientas
3: posibles, tampoco podés exigir al máximo. Va, pero yo ahí te tengo una pregunta, sí. porque esa es una discusión que tenemos y a veces los aficionados también participan de ella, ¿verdad? Que no es culpa de los técnicos que son los jugadores. No, no no, no, no. Pero eh, si tú sos un técnico profesional que te valoras a ti mismo y te llaman para que te hagas cargo de un proyecto y te topas con eso, si sos un profesional, ¿acepas esas condiciones o no? El problema es. No, pues yo te, yo te, yo, la yo,
4: Sí, sí, pero yo hablo. Una cosa es el fútbol y otra cosa es el fútbol salvadoreño. En situaciones como esta, como la en el caso de Santa Tecla, ¿no? Eh, los chicos están haciendo sus primeras armas, ¿no? Y vienen eh, peleando, digamos, con algunas precariedades. Si a vos viene el directivo y te dice, no, eso lo vamos a ir mejorando en el camino, obviamente tenés la fe. Sí, fe. Pero si en el momento en el camino tampoco. Uno, uno si se compromete con su trabajo no va, no va a dejar el proyecto tirado Porque uno va a ir hasta el final eh, el, Ese eh, en el caso mío Está uno...
3: bien, entonces ¿Qué tal la, la excusa de que no tienen Uniformes, que no tienen esto, que no tienen Hidratación, que no tienen nada Ya no valen las excusas Si tú de este momento como técnico profesional Lo aceptás uh -huh. Sin eso, entonces tampoco te quejes No, no, yo no lo pongo como una excusa, lo pongo como un contexto No, es que no hay contexto, es que eso es lo que tiene el fútbol salvadoreño malo, Emiliano Por eso es que yo digo, porque aquí todo el mundo se acomoda mm. Y mientras tú no luches contra eso, no va a cambiar nada Mira lo de Firpo, Firpo va en los primeros lugares y dos meses sin cobrar Y todos los torneos es lo mismo Sí, eso sí entonces y, y los técnicos ah, parte del problema porque no, no se rebelan contra eso, entonces este fútbol, lo que voy yo al final mira, es que nunca vamos a cambiar si no, si no somos estrictos si no es mentira entonces aquí vamos a estar eh, dándole vuelta eh, todo el tiempo, pero nadie toma decisiones para corregir Sí, ya se lo entiendo Y ayer y, habló usted y aquí, de, aquí hay, perdón, hay sí. decisiones que puedes tomar como autoridad Pero otras que tú como un profesional Si tú como profesional Que si sos un buen profesional Sabes que si no es con este Vas o a ser con otro trabajo vas a tener Pero date tu valor El problema es que cuando no te das tu valor Entonces tú perdes confianza también Entonces no sabes si, si sos lo suficientemente bueno Para que te llame este equipo Para que te llame el otro pero si tú siempre te acostumbras a respetarte, vas a hacer que te respeten y las oportunidades te van a venir bien. ¿Qué? Esa es la psicología de un profesional.
5: Pero es que es lo que acaba de decir Lisandro, yo lo complemento con lo que yo iniciaba en términos del estadio Juan Francisco Barraza. Qué bonito que se plantea la situación de Santa Tecla y uno puede encontrar como justificaciones. Pero veamos lo del Barraza, lo del engramiado, que parecía ser algo tan sencillo. Sí. Pero es que por sencillo. ...es que tiene una gravedad porque eso implica que... ...el entrenador no le interesa si el engramillado está bien cortado sí. o no... ...le da igual... no ...él no solicita eso, no lo exige ...los árbitros llegan, revisan y como le van a pagar... ...no exigen que les tengan las condiciones de trabajo... ...para hacer bien el trabajo... ...la gente, si tiene alguien, la gente de mercadeo... ...ver el, el estadio Barras así... ...y allá veíamos unas cuestiones de publicidad... No es buena imagen que el engramiado ahí esté como que si no fuese parte del estadio bien cortado Entonces al final todos, a nadie le interesa, No es cuestión de ahí no es cuestión de recursos Porque a pesar de que Águilas ha tenido problemas de taquía Porque no le acompaña el equipo, que es otro, otro análisis aparte Pero igual es el equipo en primer lugar, entonces si el equipo en primer lugar No le interesan esas cosas, que es cuestión de orden los demás que podemos esperar, en, por lógica, ¿verdad? No estoy diciendo que así sea, que todos tengan esa misma adhesión, pero ahí uno puede ver lo que decía Lisandro, es que es cuestión de, de exigencia en nuestro fútbol. An, na, todos estamos cómodos, hay una comodidad exagerada. Uh
2: -huh. Vamos a hacer una pausa, a regresar, vamos a hablar del de Jucoro que venció al cuadro de Santa Tecla y también del empate 2 por 2 de Metapan y Dragón. Ya regresamos.
1: Los ex del fútbol, regresamos.
2: ¿Te sientes estresado,
0: con poca paciencia y te cuesta dormir? ¡Tranquilo! Toma Nervitran. Disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio. Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia. Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Laboratorios suizos, innovando con excelencia. Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitacil Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Vitacil Omega 3. Flexibiliza tus
1: articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex, con glucosamina, con y ahora con colágeno MSM y ácido hialurónico. Osteobiflex Complex, original y gel, que contiene aceites esenciales aromáticos. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Continuamos con los ex del fútbol.
2: Continuamos con más de los ex del fútbol, gracias por su sintonía y continuamos analizando lo que nos dejó la jornada 14. Otro de los encuentros, Hokoro recibió al cuadro de Santa Tecla en el Tierra de Fuego, en donde se impuso tres goles por uno. Los Santos los anotaron Germán Águila El 31 que se ha convertido En el goleador del cuadro fogonero Nelson Moreno cometía autogol al 53, por cierto Wilson Rugama al regresar del segundo tiempo Fue expulsado al 56 para Jocoro Junior Padilla ponía El 2 por 1 al 78 y al 90 Más 3 Germán Águila nuevamente Anotando su doblete en este encuentro Y firmando el 3 goles por 1 Para los Fogoneros Dígame.
4: Bien, bien creo que la, la jerarquía se impuso en un partido que era bastante parejo Bueno, uno escucha también eh, las declaraciones de los jugadores de Jocoro Y habla muy bien de su rival, de un rival que le hizo las cosas difíciles, que juega bien Que le faltó eh, un poco de experiencia porque ve la juventud no solo en la cara de sus jugadores Sino que también en las decisiones que toman Entonces, eh, nada Jocoro salió contento porque necesitaba del triunfo, sabía del triunfo y eh, salió más contento también porque lo hizo contra un equipo que le presentó dificultades dentro del juego eh, más allá de su juventud y que sea el último en la tabla eh, un equipo que le presentó dificultades dentro del juego no un equipo que, que, que retrasó el juego que lo cortó que, que lo hizo de forma violenta sino que un equipo que jugar de, de, de tú a tú en una cancha como la del eh, la del complejo tierra de fuego eh, lo otro es eh, la afirmación de que bueno de encontró un goleador eh, como no tenía hace tiempo, como vemos en pocos equipos de la, el de la actual goleador
2: del torneo. El
4: actual goleador del torneo y que más allá de los errores de rival es un jugador que las pelea todas y que tiene una, una forma de jugar el área que, que al equipo lo complementa muy bien. ¿Dónde,
2: Mira,
3: yo pienso que lo mismo, ¿verdad? Yo creo que Jocoro ya demostró que este torneo está ahí peleando el plaza para clasificar con mérito propio, ¿verdad? Entonces, este, yo o ayer fue que dije que daba favorito al, a Jocoro, porque sí, este campeonato que hay que reconocer que está haciendo una buena campaña, ¿verdad? Sí. Y ha llevado buenos jugadores, cuando lleva el líder de goleo del campeonato, sí. un muchacho que ha venido tranquilo, sin tanta pompa, y ha estado va de meter goles, y este, y la chuchera le, tiene un gran mérito, porque después del fracaso de la Copa Centroamericana, no dejó que eso afectara anímicamente al plantel en el torneo local y lo tiene ahí peleando verdad, en zona de clasificación así que eh, un equipo más fuerte que Santa Tecla y más en su casa que la manejan muy bien, tenía todos los ingredientes para ganar y lo hizo y al final lo hizo muy bien verdad, así es que este, bien para 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 Jocoro pero ah, aquí como se dan las cosas verdad eh, iba de goleo el delantero Salazar sí, de, sí, y, y lo castigaron tres juegos Claro, eso le va a beneficiar A los otros goleadores En este caso a Fermín Águila Que ya le supera en uno Pero sí. no jugó y no va a jugar los próximos dos partidos ¿Qué tan grave fue la falta Para que le cayeran tres juegos, eh, elmer
5: No, de hecho yo no le doy explicación A la expulsión profe ¿No
2: será por lo que hizo después Que hablábamos, Carlos Salazar? Saca. Bueno, no, yo no vi, no estuve, no puedo afirmar que eso pasó Pero muchos dicen que tuvo un gesto no apto para la afición de dragón
5: Eso podría ser el agravante en términos de lo que discutimos De que haya sido tres juegos A lo que voy yo es que no veo justificante para la expulsión la primera O sea, eh, se ve que viene celebrando De repente uno se confunde si le va como celebrando al árbitro pasa de largo y cuando pasa eh, tras la espalda del árbitro hace el gesto de bajar el brazo así, verdad como, que podríamos entender, como tomada, vaya esto es para vos verdad, toma tu chocolate, algo así pero no veo yo que sea una situación un lenguaje que que tenga alguna insinuación de insulto, sino más como de reto o algo así, creo yo que eh, es una situación de tarjeta amarilla yo lo que veo es una conducta antideportiva porque no hay un insulto no sé que, cómo podría interpretar uno eso Para que eso fuese un insulto O sea, tendríamos que ponerlo en un lenguaje Universal, sí. ¿qué implica eso? Sí, no hay un... Sobre
4: todo porque eh, no es el Árbitro que se da vuelta al, al escuchar Algún insulto o algo que le expulsa, sino que Desde el cuarto árbitro Que está a 40 metros De la jugada, es quien le informa
5: Entonces, exacto entonces Ese es el otro punto, de que definitivamente Por, por insulto al árbitro No es porque el árbitro Está viendo los jugadores que están en la celebración, donde el que anota el gol y donde van todos, el otro jugador pasa a su espalda, y es el cuarto árbitro que le informa que el, el jugador Salazar hace un gesto, no sé cómo lo podría tomar, verdad, como burla, pero es que, ¿qué, qué podría hacer para que se entienda como, como una situación de conducta? Eh, que lleve un atenuante algo, para expulsión Algo
3: pasó después Porque yo lo tomé al principio Como que se estaba burlando de la afición de dragón sí. Y es normal, eso es tarjeta No sé si roja o amarilla Pero va, por eso le sacaron Pero por eso es un juego eh, ya Tres sí. juegos tiene que haber pasado algo más No por la acción en ese momento Sino posiblemente algo que él haya dicho Para reclamar esa
5: es que lo describíamos en su momento. Luego me parece que Emiliano daba una descripción anteriormente uh -huh. de, eh, en cómo el jugador había salido después de la expulsión. Y pues, definitivamente, si los árbitros decíamos habían informado de esa situación, iba a ser más amplio Porque el castigo, a, a, que seguro de por ahí va. Le
3: cayeron cuatro juegos también. en el mismo juego también. Exacto, que, caliente.
5: que también <risa> entenderemos que por la expulsión y posiblemente eh, la interpretación de que pudo haber sucedido después, ¿verdad? Entonces. Bueno, queda ahí esa situación, lastimosamente no, no, no se dan a conocer el tema de los informes para entender, verdad, si lo de lo que hemos visto en el terreno de juego es lo que se describe en el informe del arco.
2: Y hablando de, de los goleadores, como lo mencionamos, Germán Águila lleva 12 tantos, eh, Carlos Salazar tiene 11, le sigue Landín con 8, eh, John Montaño tiene 7, Nico González de Fuerte San Francisco tiene 6, eh, Sebastián Julio tiene 6, eh, Javier de Jesús Fermán tiene 6, Dubía Riascos tiene 5, eh, Kevin eh, Reyes tiene 5, son algunos de los goleadores que momentáneamente van sí, en lo, el
4: lo, los dos, bueno en el caso de, de Fermán es el jugador salvadoreño con más sí, goles más y goles. tiene la mitad del líder de goleo eh, tiene uno menos que el goleador de su equipo que es montaño, verdad eh, pero también es, es, es un punto y en el caso de fase el goleador ni siquiera es un 9, es un extremo que a veces hasta juega de lateral mm. pero es jugador de selección así que es alguien de quien esperamos una cuota similar de goles
2: y nos vamos con otro de los partidos en el Calero Suárez Landeverde. Ayer por la noche Metapan recibía al cuadro de Dragón. Eh, los centros del primero lo anotó Javier Fermán para Dragón al 18, paulo Enríquez al 69, anotaba para el cuadro de Isidro Metapán, empataba las acciones, John Montaño al 73, eh, que fue más autógono que otra cosa de Milton Molina, eh, paulo Enríquez nuevamente al 82 y fue expulsado Luis Angulo al 86. En este partido que se suspendió Aproximadamente 15 minutos Debido a que algunas torres De este escenario deportivo No estaban adecuadas Se había ido la luz en algunas de ellas Don Lisandro
3: Siempre que llega Dragón Es que se vayan las luces
2: Pasa algo en ese escenario con Dragón
3: Yo creo que el fuego de los
4: Dragones
3: Apagando Que derrite los cables En Santana también pasó lo mismo Sí, cabal contra Dragón bueno, mira, la verdad es que para Dragón es un buen empate, ¿verdad? Yo sé que siempre la frustración cuando vas ganando un partido sí. y te lo empatan al final, te duele, pero como visita es un buen punto que fue saco dragón, verdad. Entonces y para Metapan el pin, el punto también es bueno, mira, yo siento que Metapan ahorita lo que está pensando es poner distancia entre los dos últimos lugares, verdad. Más que estar pensando en clasificar porque le está costando muchísimo. Sí. Entonces está bien que se contente, es eh, que se concentren en ir sumando, no importa si es punto a puntito para el otro torneo no estar con la guillotina cerca de la cabeza, ¿verdad? Así que creo que es un empate que en esta situación eh, fuera un fracaso para Dragón si estuviera pensando en que están por meterse a la clasificación, pero yo creo que así como está y como ha venido el torneo, es mejor que se asegure. ...distanciarse los últimos dos lugares... ...y dejar que sea una lucha... ...entre Platense y Santa Tecla... ...que estar pensando en... en, en, en arriesgar para buscar... ...una clasificación que después podés... ...perder el partido... Y, ...y dejarte ahí... ...para el otro torneo en esa situación... ...así que yo creo que que, que... ...que me tapan lastimosamente... ...las cosas no se le dieron... ...como pienso yo que esperaban... ...cuerpo técnico y directiva pero ahora eh, la triste realidad es, es ver el panorama en el que están y, y a, a aceptarlo y, y sacarle el, majo, el mayor provecho que se pueda ¿verdad?
2: Profe, Elmer, hay dos acciones de penalti los que hablan mucho también de la afición, de que hay más polémica en la acción del 66 eh, que le brinda a Metapan la oportunidad de igualar tras la falta de Nolasco sobre Guillermo Estradela el juez principal, el señor Aguirre sancionó sin pensarlo dos veces desde el punto penalti y fue el uno por uno de Pablo Enrique, también al 81 un nuevo penalti, Luis Méndez llegó tarde a la marca de Pablo Enrique eh, y también se señala nuevamente el penalti lo que ponía precisamente el empate para el cuadro de Metapan ¿Qué podemos decir de esas dos acciones? ¿Eran penalti?
5: Bueno, de acuerdo a lo que hemos revisado, si sí es una situación sancionable En la de Estradela precisamente Pues a pesar de que el jugador es inteligente Digamos Genera las condiciones para que se dé la falta de penal Pero al final termina siendo una patada verdad Estamos hablando de que Estradela Al ver que viene el balón Extiende su pierna Sobre la posición del balón Y el, y el defensor eh, Ahí el defensor Definitivamente que de manera temeraria, ni siquiera es una imprudencia sino que de manera temeraria va lanza la patada, entenderé yo que inicialmente es con la idea de, de, de jugar el balón, balón, ¿verdad? pero es que tenés que estar claro que si un atacante se interpone eh, entre el balón y, y tu persona y lanzas esa patada que fue la destrucción de esa acción y se la terminás pegando al atacante pues es falta, ¿verdad? y ahí el árbitro tenía buen panorama, marca penal y no hay donde discutir definitivamente
2: Profe ¿Qué opina de este empate?
4: Qué bueno para Metapan... Eh, ...en otras situaciones Metapan no levantaba estos partidos... No. ...y como vieron lo echó hasta el final... Eh, ...algo recurrente que en todas las jugadas de peligro... ...siempre veías a Diego Gregory siempre comandando el sí. equipo... ...bueno, hoy lo ves mejor rodeado... ...cuando él termina la jugada más allá de que termine, que la jugada no termine en gol, ves un acompañamiento diferente, levantó, o, o no sé si entendió el tipo de juego también, Estradela, y es uno de sus receptores más cercanos siempre, y después los, los, los delanteros, ¿no? C3 es un jugador que le, tal vez le falta gol, pero por voluntad no se queda, sí. eh, el chico Aguilar también a mí me parece siempre muy interesante, ayer lo que se dio, que bueno, eh, con el resultado abajo también, ...tuvieron que tomar mano de Alejandro Enríquez... ...en el segundo tiempo... ...para ver si lograba hacer un revulsivo... ...y por ese lado entró a ayudar a que empataran... Eh, ...creo que... que ...y después lo que tú dijiste antes, ¿no? Eh, ...que dijiste ayer... ...que si Dragón probablemente era uno de los equipos más difíciles... ...probablemente es el rival más difícil... ...ayer hizo un gran partido... ...tuvo en ventaja eh, de visitante... ...se había posicionado muy bien en la tabla... ...y bueno, y a último momento tal vez por eso que nosotros alabamos a, a Dragón como equipo, que es un equipo que lucha un montón, sí. que es exigente, que es intenso, esa misma intensidad a la hora de definir de en el área eh, le, 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 le cobró factura, sí. sí.
2: Bueno, vamos a hacer nuevamente una pausa, al regresar, venimos con la previa porque hay duelos también programados de la jornada 14, FAS recibe al cuadro de Fuerte San Francisco y Limeño recibe al cuadro de 11 Deportivo. Ya regresamos.
1: Los ex del fútbol, regresamos.
0: ¿Te sientes estresado? ¿Con poca paciencia y te cuesta dormir? ¡Tranquilo! Toma Nervitran, disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio. Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia. Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos colitisil. Coliticil favorece la digestión Evita los molestos gases Y alivia la inflamación Coliticil 100% natural Contiene enzimas digestivas Que previenen y alivian la colitis Laboratorios suizos, innovando con excelencia Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos Disminúyelos con Vitacil Omega 3 Vitacil Omega 3, el de la caja negra Mejora la circulación Y protege la salud de tu corazón Vitacil Omega 3 Flexibiliza
1: tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex, con glucosamina, condroitina y ahora con colágeno MSM y ácido hialurónico. Osteobiflex Complex, original y gel, que contiene aceites esenciales aromáticos. Laboratorios uh. Suizos, innovando con excelencia. Continuamos con los ex del fútbol.
0: Con este.
2: más de los ex del fútbol, partido programado en el quiteño, en donde FAS recibe al cuadro de fuerte San Francisco... ¿Podrían o no bajar a Firpo en este partido de la segunda posición? A las 7 de la noche está programado este duelo porque <risa> cualquiera de los dos puede, yo no he dicho que uno. Hay sí. tres equipos de hecho. Sí, sí. que podrían. 11 Deportivo once, juega también, si sí, 11
5: Deportivo saca un resultado de tres puntos, sí. también, pero...
2: Fuerte tiene 22 puntos, 11 Deportivo tiene 21 y Faz tiene 20 y Firpo tiene 22 puntos son los duelos que pueden mover a Firpo o todo puede pasar pero qué pasará esta noche
3: en el Quiteño en esa mira va a ser bonito el partido verdad yo creo que va a ser para para fuerte una prueba bien bien importante verdad porque yo creo que que falla pasó esa mini crisis que, que, que tuvo al principio que se mezcló entre los partidos de acá y la Copa Centroamericana creo que ya está eso despejado, este eh, adelante es un equipo que es efectivo atrás deja sus lagunas pero, pero fase fase siempre y entonces para fuerte que ha tenido para mí ha sido la sorpresa el campeonato por la posición en lo que va, lo bien que ha sacado ciertos resultados un equipo bastante ordenado, bastante eh, compacto, difícil De, de, de ganarle Este eh, Va a ser una prueba bonita Yo creo que si logra Rescatar el empate O bueno, un gane sería súper para ellos, pero un empate sería buenísimo para Fuerte San Francisco, sobre todo que va a una de la cancha, a uno de los candidatos a llamar a estar en la final, entonces le daría mucha confianza y sería también eh, un bonito partido para que su técnico después pueda sacar las conclusiones para ver lo que tiene que hacer para potenciar más a su equipo, ¿verdad?, entonces va a ser un partido bastante parejo, ojalá que sea bastante limpio, que el arbitraje sea bueno y, y podamos disfrutar de ese choque hoy en la noche.
2: Profe.
4: Sí, es un... Eh, esto antes del, de, de que empezara el campeonato, decir que es un duelo directo, hubiese sido difícil de creer, pero uh -huh. es un duelo directo realmente por las primeras posiciones. Siempre los primeros dos son los que tienen ventaja y la idea es siempre mantenerse en esa posición. Eh, y después fácil tiene que recuperar algunos puntos que, que, que perdió en el último momento bueno el empate contra Águila en el segundo tiempo eh, el partido que pierde entre comillas increíblemente contra el limeño de visitante que lo iba sacando muy bien con esos cuatro puntos estaría en otra posición y con menos urgencia tal vez entonces eso es lo que hace más interesante todavía el partido eh, Lisandro habló de las bondades que ha demostrado fuerte San Francisco para estar a donde está ...y seguramente tiene la tranquilidad que aparte estaba... Eh, ...unos puntos arriba no. que Faz, el empate no sería nada malo... No. ...y si tenés la posibilidad de manejar la urgencia que va a tener... ...el equipo local y, y ser punzante, eh, eso es lo que va a ser... ...un partido lindo de, de ida y vuelta, Faz no se ha caracterizado... ...por tener la mejor defensa y encima después de lo que vimos... ...con Rudy Clavel el otro día en selección que me parece... ...que hizo un, un partido por arriba de lo que venía jugando con su equipo... Eh, probablemente hoy tampoco le toque alinear Por, por una cuestión física Entonces eh, va, va a ser interesante Ojalá que el fuerte esté tan atento Como ha estado en los últimos partidos Lleva cuatro partidos seguidos ganando Ni siquiera sin pérdida Va ganando al hilo Habría que ver si se extiende la racha
2: eh, FAS es el octavo en la calificación general Como local y tercer, Y el fuerte es el mejor Tercero como visitante De este torneo son números nada más Todo puede pasar en la cancha
5: profe <risa> <risa> Si recuerdan Llegaba en, en la primera vuelta FAS de visita al Correcamino Y termina en los primeros minutos de, okay. En los primeros 21 minutos Termina definiendo el partido el 3 a 0 Después Fuerte San Francisco Intentó, ven, llegaba un fast cansado Porque venía de jugar un partido en, Y Central estaba jugando el siguiente en menos de 48 horas El escenario ahora es completamente diferente sin embargo, de agregar también que esa diferencia también va por el hecho de que creo yo que falla un equipo más ordenado. Si algo que, que destaca Faj es la dinámica de la media cancha sí. y, y sus atacantes, obviamente lo que se ha señalado que es evidente, sus problemas a nivel defensivo, pero también llega un fuerte San Francisco muy ordenado, un bloque en defensa, sabe hacer transiciones rápidas y bueno, ahora creo yo que pondrán de manifiesto esos elementos de, de las mejores virtudes tomando en cuenta los antecedentes obviamente y el respeto que se puedan tener será un partido muy bonito.
3: Y fíjate que ese partido el 3 a 0 se veía como bien cómodo sí, para el Paz. 1. No, al final fue 3 a 1, uh -huh. pero uh -huh. cuando iban 3 a 0 Hay
5: que tener cuidado, sí, con sí, sí, hay bien. que tener fíjate, cuidado. Fíjate, fíjate. No, Jair, que
3: me <ríe> la <mano>. fíjate que <ríe> Bailey no es nada la p... Este pero si uno recuerda el juego ese, Fuerte San Francisco tuvo dos, tres jugadas de gol, que fue una gran actuación que de Caravantes. tuvo Kevin Caramantes después que venía de cometer varios errores. Cabal. Entonces, se eh, pudo haber sido otro, si uno de esas hubiera anotado, así es que lo digo nada más como referencia o sea, sí. no para que... Contexto, nada bien, más, siempre, ¿eh? El fuerte siempre juega bien me a veces, a, a veces no, algo pero, bueno siempre pero
2: ese partido con Faz quizás ha sido el peor partido que ha hecho el fuerte ese pero aún así
3: tuvo esas dos, tres sí, ocasiones tuvo... clarísimas, fueron grandes intervenciones en ese juego de Kevin Caravan
4: no, y, y lo interesante, entre comillas no siempre hablamos de Ancheta cada vez que enfrenta a Faz <risa> Sí, lo metemos Ancheta y en, en el el profe Pablo Quiñones él reside en Santana hace tiempo. Él trabajó, sí. trabajó mucho tiempo en la inferior de FAS y obviamente uno siempre quiere estar cerca de la familia, ¿no? Entonces para él también va a ser un partido bien
2: especial. Pichita mm -hmm. profe.
5: Un empate 1-1. Uno, uno. Un empate. <risa> creo que bajo presión un empate bajo presión que da. el
2: fuerte.
3: Sí, fíjate que yo siento la presión
5: sí. empate también.
2: Pero este vino de azul. ¿Ah? Vino de azul. Pues. No, pero es que un que empate es bueno, un sí, empate de visita. Sí, sí, un empate
5: un bueno. De de un que 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 que... El empate va, lo, pone, lo, lo pondría, es... sin, dependiendo del resultado limeño once deportivo, el empate pondría en segundo lugar a Puerto San Francisco.
2: Les están poniendo presión enseñando eh, <ríe> la camisa de club deportivo. Sí, sí, a ver este miau miau. El sí,
3: plan. pero la, la, la presión
4: no es una presión
3: en medio de, 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 de fuerte <risa> en medio de, de
4: miau miau. Como que estuviera en la,
2: en, la en la franja de Gaza por ahí. <risa> Hablando también de Municipal Limeño, tiene este importante compromiso frente a Once Deportivo también con un nuevo director técnico tras la salida del profesor eh, Nelson Ancheta. En los últimos cinco encuentros, el Limeño acumula dos victorias, dos empates y una derrota a las seis de la tarde. Está programado este encuentro. Y en los últimos partidos eh, del, del Once... Eh, eh, hay que recordar que está pendiente ese partido 13, que el 11 ha dejado pendiente frente al cuadro de fuerte San Francisco. Tiene dos empates, una victoria y una derrota.
3: Ese partido va a estar bien interesante, También. bien bonito. Lástima, no sé si lo van a televisar, pero es un partido que hubiera sido muy bueno verlo porque son estilos distintos, Dos equipos, yo creo que mira Limeño, yo he dicho que también es otro equipo que me ha gustado, que se ve que tiene buenos jugadores, no ha tenido los mejores resultados cuando uno espera. Ha tenido, cuando uno no espera de repente va y gana, y cuando uno espera que los tenga no los ha tenido. Entonces este, no sabemos los problemas que puedan haber, ya no está el profe Ancheta que si tú ves los números de él, era el 50%, sí, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando sos el 50%, bueno, quitas un técnico cuando está abajo del 50% de efectividad, no cuando esté, 50 estás en la raya, pero dale el uh -huh, beneficio uh -huh. de sí. la duda en ese caso, no lo han hecho, ahora va el que era su auxiliar, no sabemos cómo vaya a funcionar, es una lástima que se dé en el momento que están, porque están peleando por un puesto en la clasificación, si no me equivoco están en noveno lugar entonces, este, lo que menos necesitaban, creo yo, era toda esta inestabilidad ¿verdad? pero bueno, la decisión está tomada pero eso no quita que Limeño tiene un buen plantel apoyado por su afición porque la afición ha estado llegando a apoyar a, a, a Limeño eso es importantísimo eso le da todavía más alegría al, al espectáculo así que va a haber o sea va a ser una prueba dificilísima para el once deportivo porque el once juega un poquito más conservador al once nunca lo vas a ver como un jugador arrolla, como un equipo arrollador no sé, es un época. equipo más, más, más táctico Para jugar que, que, que emotivo Entonces en cambio el, el limeño Es al inverso, es más emotivo que táctico Entonces va a ser un bonito, bonito mm -hmm. Rivalidad Hay que ver Cómo quedan Yo creo que va a ser De esos partidos que tú no vas a poner un favorito No porque no querrás O crees que alguien pueda ganar Sino que lo ves tan parejo que te vas por las, lo seguro y de decir, bueno, yo creo que va a ser un empate
2: Profe Emiliano
3: eh, Lo mismo, creo, creo que veo bastantes
4: similitudes en, en la opinión de Lisandro, ¿no? equipos que son, son opuestos en su forma de jugar pero que son muy parejos también en, en la idea que tienen ¿no? que, que, que son equipos que tratan de llevar eso creo que el Limenio en este caso, que es un equipo más emotivo, pero también en el último cuarto tiene un jugador como Landín que no solo termina jugadas, sino que también genera espacio para los chicos que, que, que con esa velocidad pueden aprovechar, no es solo un jugador que termina jugadas. Y en el caso de, de Once Deportivo, como decía, es un equipo más táctico, que tiene más elaboración de juego, que a pesar de tener dos, dos extremos que son muy rápidos, no es que inmediatamente salen a buscar los extremos, no tratan de de tener una elaboración de juego para que estos extremos tengan el espacio suficiente como para sorprender al rival. Eh, sería una lástima que no lo pasaran por televisión este partido porque se, se antoja bien interesante.
2: Y un, hay que recordar un once de partido que ha tenido un mayor tiempo de descanso, que sí. no disputó esa jornada frente al cuadro de Puerto San Francisco, contrario a Municipal Limeño que va a tener mucho más cortas acciones después de ese partido nuevamente el fin de semana. ¿verdad?
5: Sí, pero llega, digamos, por ejemplo, ahora partido 6 de la tarde, horario en el que seguro tendrán mucha asistencia del aficionado. Yo creo que los aficionados de Santa Rosa de Lima están disfrutando este limeño porque tienen un buen equipo. Eh, luego el tema de pasar los partidos de 3 de la tarde a 6 hay una gran diferencia para que el aficionado pueda ir y, y disfrutar de un escenario completamente diferente. Eh, y eso ayuda a la parte del espectáculo, que los jugadores puedan tener, digamos, mayor entrega en cuanto a, a lo que es el, el desempeño en un partido de fútbol. Y luego, pues bueno, no habrá que ver qué, qué es lo que generó el cambio para Municipal Limeño, porque pareciese que fue el último resultado nada más, ¿verdad? Haber pues perdido contra sería. Platense. Y eh,
2: mm. yo quiero agregar algo en esa situación de Municipal Limeño. Es un entorno muy difícil administrar tu equipo desde lejos, desde los Estados Unidos. Y creo que lo más importante, siempre lo hemos mencionado, de rodearse de gente que sepa de fútbol, que le guste también, que pueda estar pendiente administrando el dinero de ellos, Don Lissandro. Pero se generan cierto tipo de situaciones de parte, y esto lo digo con propiedad porque he tenido la oportunidad de, de, de visualizar algunas acciones de ver los mismos periodistas de esa zona del Oriente de nuestro país de un grupo que trata de desestabilizar el equipo, Lisandro, y es muy difícil que la misma directiva, los mismos presidentes se dejen de llenar y no estar, no, no ellos ni están aquí para poder visualizar cada una de las acciones que está haciendo el equipo
3: es que mira todo se resume lamentablemente y no me lo vayan a tomar a mal verdad es la capacidad cultural que tú tengas entonces lastimosamente esa gente a veces humilde que, que ha hecho dinero y todo y entonces es más empírica es más emotiva que racional y entonces cuando tú tenés también grupo de periodistas que están acostumbrados a, a ya sabemos eh, malas costumbres entonces les gusta estar como me, más metidos que, 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 que de lo que deberían y entonces se ponen como a, a querer influenciar mucho en las decisiones y lamentablemente cuando tú estás afuera sos bien susceptible sí. A esta gente Porque eh, tú quieres mantener un vínculo Siempre con tu país Y entonces tendrías a, a ser bien crédulo De cualquier cosa que te dicen Entonces caes en esa trampa Es una lástima Que deberían de aprenderla ya estuvo ahí Martín Mejía, Don Martín
2: Mejía
3: ¿Verdad? Y, y descendió el equipo Y eso que también fue pues bien responsable, le pagó a los equipos Bueno, dejó al equipo al final
2: bueno, del sí, día. Es que la responsabilidad Ajá. no la dejan de lado
3: Pero la gente siempre acá le manejó todo mal Bueno, el presidente de la primera división era su gerente y hay que decirlo, yo sé que, que el licenciado Galvez es buena persona, pero administrativamente no le ayudó mucho a, a Martín y cometieron un montón de errores y perdió todo su dinero. Ahora están volviendo a cometer ese error las otras personas que han venido. Y es una lástima porque uno tiene que agradecer y valorar el esfuerzo de que esa llegan, gente. Sí. Pero entonces... Deben de, por eso es que yo digo Que tienen que buscar gente profesional Lo que pasa es que acá A un profesional no le hacen caso A ellos les gusta como el chambre El chisme Y están metidos en eso Y entonces toman decisiones En función de eso y es la realidad Entonces mientras eso No cambie Van a seguir pasando esto Y, y como que en limeño <ríe> Se han especializado en eso, porque no es primera vez uh -huh. Siempre hay influencias Que tan técnicos eh, Como que hay directivos que mandan gente Hasta que le estén gritando al técnico a sus espaldas Como está la par de la malla Un montón de cosas que uno escucha Que pasa, pero al final Termina uno creyéndolas Porque se da cuenta en ese desorden sí. En el que se manejan y, y todos los comentarios que surgen De ahí, entonces Sería una lástima porque yo creo Que tienen equipo para estar en mejor posición. Pero si no realmente cortan todo eso y se concentran únicamente en su equipo y no en lo que los periodistas de Orienta puedan... Puedan o no decir, que si es directivos puedan o no decir, que si aficionados, ellos tienen que estar seguros de lo que están haciendo. Y si están seguros de lo que están haciendo, quedarse con lo de ellos y cerrar las puertas a todo lo demás, seguro las cosas les van a caminar mejor.
5: Y es que si me permiten agregar en términos de datos, por ejemplo, seguro este será uno de los torneos más competitivos o luchados en los últimos seis ediciones, quizás de apertura y clausura. Porque Municipal Imeño está arriba de Metapán y Platense, dos equipos que le han dado continuidad a sus entrenadores. El, eh, a uno le saca cuatro puntos de diferencia, al otro seis puntos de diferencia. Luego, viendo para arriba, Municipal Imeño tiene a Dragón y Alianza a dos puntos. Sí, Oigan sí. bien, Dragón y Alianza, que también, ¿verdad? El caso de Alianza, el caso de Dragón que... Eh, su entrenador tiene tres torneos ya hasta este momento. Y, digamos en primera división y que es continuidad de, 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 de cuando lo subió a, de segunda a primera. El caso de Alianza, que tiene una continuidad de su plantel, a pesar de las dificultades que tiene, ¿verdad? Pero no deja de ser lo que ha generado Alianza. Y luego ahí cerquita también Club Deportivo FAS Entonces, uno ve los números de Limeño, luego ve las sensaciones, de las expresiones de los aficionados, creo que el entorno ha estado bastante bien. A mí me parece que ha sido una decisión precipitada en términos de lo, los números, del entorno, de los argumentos que uno pueda dar y eso, verdad y obviamente que no vayan a caer en esa situación de que luego se vuelve insostenible la situación porque van haciendo cambios y luego las demás personas que llegan pues tampoco se harán responsables completamente de la situación porque la excusa será yo no armé el equipo, verdad ya encontré un equipo armado en este caso insisto por me parece que es definitivamente por el resultado contra platense eh, el que ha generado la salida del entrenador y la desesperación de pensar que por tener el equipo que tienen deben de estar allá dentro y de los ocho clasificados también. definitivamente verdad y si vemos los números, cómo está la tabla, qué equipos están ahí alrededor, tampoco es que está siendo fácil el torneo pichita Me voy por un empate, 1-1 uno, uno.
4: Eh, Empate
2: ¿Y ustedes un empate también? sí bueno empate Nosotros bueno. nos despedimos, lo esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales, que tengan una feliz tarde